0: A instituição liderada por Mário Centeno está mais pessimista para 2023, prevendo agora um crescimento de 1,5%, depois de em junho ter apontado para um aumento do PIB de 2,6%. Viva, está com o Expresso da Manhã, eu sou o Paulo Aldaia. O menor otimismo do Banco de Portugal, comparando as previsões para 2023 feitas a meio do ano e no final do ano, é, ainda assim, otimismo bastante, sendo que já quase toda a gente admite que haverá uma recessão na Europa. Antecipar o que será o ano economicamente obedece a dois critérios. É preciso ter em conta tudo o que sabemos que vai acontecer e é preciso ter em conta que vão acontecer coisas que no momento em que se faz a antecipação não há a certeza de que vão acontecer. E entre essas coisas, há aquelas para as quais existe já alguma expectativa e outras com as quais nem sonhamos. Se formos ao início de 2022 ver o que se dizia que iria ser o ano, percebemos que existia uma grande convicção no crescimento económico e alguma expectativa sobre a crise energética e a inflação. A guerra na Ucrânia era uma hipótese levada a sério por analistas de política internacional, mas com pouco peso nas previsões económicas. A guerra chegou em fevereiro, está a acontecer e deverá acabar por ser responsável pela tal recessão na Europa. 2023 antecipa-se com inflação, com recessão, mas a boa notícia pode vir da dimensão. A inflação a metade do que foi o ano passado, a recessão ser passageira e leve. Uma vez mais, o evoluir da situação na Ucrânia, se não houver mais surpresas noutro ponto do globo, será determinante. Neste episódio conversamos com o professor João Duque, colunista do Expresso e da SIC. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI, eleito o melhor private banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Banco S.A. registado junto do Banco de Portugal sob o número 10. Viva professor João Duque, em relação a 2023, está entre os otimistas ou entre os pessimistas?
1: Olha, eu, eu diria que sou um bocadinho otimista no, digamos, no grupo dos pessimistas, daqueles que acham que vai haver, claro, uma quebra de, de crescimento do produto, ou melhor, eu não sou tão exagerado. Olhando para a Europa <coughs> e tendo em conta que neste momento há um grupo muito significativo de pessoas economistas, agências, instituições que têm uma previsão já negativa para a Europa, isto é, podendo a mesma vir apresentar uma quebra do PIB real, eu diria que mesmo dentro desse quadro, se a quebra não for pronunciada, eu acho que Portugal tem uma Hipótese de, pelo menos, não ter um número negativo. Pode andar no zero, no 0,1, uhum. o que é praticamente zero, mas 0,2. Mas quer dizer, nós arriscamos, a, a meu ver, a poder, de alguma maneira, superar um bocadinho esta crise, admitindo que, isto é, a guerra não é se mantém, digamos, dentro de um quadro de desenvolvimento tal como se teve até aqui, observar, uhum. uh, e portanto, com essa expectativa, eu, eu admito que a minha previsão, a minha previsão não é assim muito pessimista. E em que é que se funda esta previsão? Basicamente o seguinte, nós estamos a ter uma capacidade de resiliência muito grande uh, com o turismo, mesmo em épocas em que a atividade económica não está a crescer muito. Uh, toda a outra atividade económica. E, e nós temos estado a assistir nós vivemos isso no dia-a-dia, -a, -dia, a verificação de indicadores são razoavelmente positivos na área do turismo. Há muitas, muitas reservas, muitos hotéis, agora na parte final do ano, totalmente ocupados e nós assistimos isto no dia-a-dia, -dia, que é muitos turistas ainda a passearem e a ocuparem Lugares em restaurantes onde, onde, onde nós, nós que frequentamos, mais ou menos nas zonas turísticas. E portanto, eu tenho a expectativa de que o turismo possa aqui fazer a diferença. E se fizer a diferença, um, e se por outro lado, em termos europeus, a energia não entrar uh, num ciclo, outra vez, de hiper uh, crescimento dos preços? E, 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 dito isto, porquê? porque de alguma maneira eu acho que os europeus conseguiram arranjar várias soluções que aparentemente estão a resultar, por outro lado, os preços do petróleo a prazo estão uh, em valores cada vez mais baixos, consoante o aumento da maturidade, e portanto quando olhamos para os preços do petróleo a curto prazo eles são mais altos do que uh, a prazos mais dilatados e, e o, o, o que de, de alguma forma também está em sintonia com uma expectativa de um arrefecimento da economia em geral, e digamos assim
0: Mas acha que o problema da crise energética que começa a ficar resolvida é isso? Mesmo não havendo garantias de que
1: Não está resolvida, agora houve, há aqui dois efeitos importantes, primeiro foram tomadas muitas medidas, desde a uh, tentativa de poupança, um, a diversificação de origens de produção, de, ou melhor, de origens dos produtos energéticos, um, a sucagem que foi conseguida, aparentemente, portanto, não tenho notícias de que há problemas de sucagem, portanto, aparentemente teríamos essa, também essa área controlada, um, e portanto, de alguma maneira... Eu estou em querer que o problema energético não está resolvido. Ah, e outra, outra coisa importante que foi, diferidas as medidas de substituição rápida daquilo que eram uh, reconhecida. A Europa,
0: desse ponto de vista, acabou por reagir melhor do que seria expectável,
1: não é? É, também porque, como eu estava a dizer, dizer afastou-se para mais tarde uh, o programa de substituição das fontes de energia… Uh, mais poluente porque existia menos poluente que era, que era um programa que estava eu diria que é marcha muito acelerada ora bem, ao, ao andar-se para trás até reabriram centrais a carvão, etc portanto, de alguma maneira a Europa acho que não ficando bem conseguiu usando uma expressão popular atamancar, digamos assim, a coisa para passarmos este inverno sem pico louco de procura excessiva e com um impacto enorme nos preços. Bom, portanto isto põe-me põe relativamente, não estou assim tão pessimista relativamente à energia, portanto, com a energia controlada, com o turismo, portanto, com o preço de energia mais ou menos controlado, e com o turismo a continuar a bafejar-nos, eu acho que nós temos condições para, assim, não, não, é, não é uma primavera, mas, mas digamos, é um, um inverno mais confortável.
0: Para passar passar com alguma tranquilidade, deixa-me perguntar se em relação ao exterior, que depois pode ter influência eh, na nossa economia, se os principais choques que devemos esperar continuam a ser os, os geopolíticos, não é quando olhamos para, para a Sérvia e Kosovo, continua a haver confusão, China, Taiwan, Coreias, eh, serão, pode ser, podem vir daí os principais choques, aquilo que não estávamos a contar, por exemplo, em 2021 quando olhávamos para 2022,
1: não é? É, pode ser daí, mas pode ser de tanto lado, Olha, eu, eu eu acho, pronto, eu, eu admito que isso sejam variáveis, que eu não, eu não consigo de todo controlar nem prever. Quando vierem, é onde ser resolvidas, e é onde ter os impactos. Agora, o que eu diria é que num steady state, nem como é mais ou menos previsível com a atividade com que nós estamos, o abrandamento que nós estamos a ver na Europa, porque está a haver um abrandamento, e portanto, é que eu, apesar de tudo, não, não estou assim tão pessimista, Agora, é claro, por exemplo, imagine-se que se resolve o problema da crise, da, da guerra da Ucrânia. Isto, isto seria um… Tem impacto digamos, positivo um, um, enorme, é um, não é? impacto positivo enorme. E depois a recuperação, a, a reconstrução da Ucrânia, tudo isto vai mexer imenso, e o fornecimento de bens e serviços para a Ucrânia, quer dizer, aqui a Ucrânia depois não é um, não é um principado, não é? nem é Portugal, é Sim, muito é maior. um país,
0: está, está é o destino, da Europa, destino, não é?
1: Exatamente, e portanto… É assim, é, é, uma, é uma, grande, uma grande oportunidade que se coloca depois ao crescimento, mas assim sim, também não estou a contar com isso. Diria que estou a contar com, de alguma forma, como disse, um abrandamento, um abrandamento forte, e nós, digamos assim, eu, eu, eu diria que se a Europa fosse uma baleia que começasse a mergulhar, eu tenho a expectativa de que nós estamos ainda na parte... É bom estar na cauda, ou na cauda, que, que é e a e última bem, coisa a mergulhar. E, portanto, ela, apesar de já estar em embaixo, ainda <risos> tem a cauda <risos> um bocadinho à superfície. É esse um bocadinho a imagem que eu tenho. Para, para e olhar para Portugal. cá,
0: professor, uh, o que é que acha que vai ter mais impacto em 2023? As taxas de juros para controlar a inflação ou a inflação? E, e acrescento aqui uma outra pergunta, uh, se para a classe média em Portugal a prestação da casa pode significar este ano, uh, em perda de poder de compra, mais ou menos o que significou a inflação para todos nós?
1: É, uh, vamos lá ver, se nós estamos ainda com valores de inflação quase perto dos 10% é? novos, por aí. Um, estamos a falar dos, agora isso é uma expectativa de que conseguimos ter uma taxa média de inflação em geral está toda a gente a apontar para valores próximos dos 5% e, e sendo estes movimentos de oscilação de subidas e descidas isso significa que uh, a ser verdade é preciso que estes números comecem, comecem a cair e que, tendo em conta que janeiro, fevereiro e março ainda vão ser provavelmente elevados até porque janeiro a atualização já anunciadas de preços, as listas, claro, claro. listas é. aumentam uhum. os preços e portanto vão também refletir esse, esse aumento portanto janeiro não vai ser um bom mês para a inflação depois temos fevereiro depois é, potencialmente pode cair e esperemos que não exista nenhum sobressalto portanto se for assim lá cairá fevereiro, março e a partir de abril em expectativa de que as coisas comecem a abrandar seri seriamente e fiquem uma boa parte do ano abaixo dos tais 100%, para que os primeiros meses do ano, não sendo muito muitos meses, mas como tinham valores muito elevados, acabem por apontar para uma taxa média de 5%. E portanto, a minha expectativa é que quando nós vamos chegarmos ao final do ano, vamos andar já abaixo de 5%, eu diria que 4%, por aí é razoável.
0: Mas no entretanto o Banco Central Europeu vai Agora, subir bem, as taxas de juros mas, novamente. entretanto,
1: não. as taxas de juros vão estar a continuar a subir para que isto se verifique também. É que isto só se verifica assim se as taxas de juros continuarem claro. a subir. E, portanto, a expectativa é de que pelo menos 1% vamos de certeza vamos ver aumentar as taxas de juros, e é se não for um e meio, não é? Pronto, vamos ver como é que eles fazem. 1,25%, 1,5%, e porque a partir de dois, mais dois aumentos de meio por cento, eu diria que é muito provável, com a inflação a portar-se bem, que se houver mais aumentos, sejam aumentos mais pequenos. Um ou dois aumentos de, ponto, de, de metade disto no ponto 25. Às vezes até pode ser um pouco menos. E portanto, eu, eu, eu diria que é, é razoável esperar que taxas de juros agora nas, à volta dos dois, dois e meio, passem para os três, três e meio ou um bocadinho acima. Isto, isto não é irrazoável pensar, é aquilo que eu tenho como expectativa: 3,5%, 4% para o final do ano.
0: Isso tem um então, impacto assim, grande na vida do família. É a muito, das grande, famílias, muito grande.
1: A partir de junho. E, portanto, as pessoas vão sofrer muito a partir de junho por aí, não é? Abril, junho vão sofrer muito porque todos os contratos que estejam a ser. que tenham as suas taxas de julho ajustadas a partir dessa data, eles vão sofrer um imenso aumento. E que não se vai reduzir logo. E portanto esperem ficar assim até o final de 23 e muito provavelmente ainda uma parte de 24. Não sei que parte, mas é provável que fiquem até que depois o Banco Central vai começar a baixar as taxas. E depois vai baixando. Mas e, portanto, vai ser portanto, lentamente. 2023 vai ser muito difícil para as famílias que têm dívidas indexadas à Euribor. Quem tiver taxa fixa. E que já tenham fixado no passado, como várias vezes eu referi, que era e bom passar também. sempre para o banco, forte-me de dizer. Mas é verdade. Esses, esses estão, estão a, neste momento a sorrir estão a e a olhar para o seu orçamento e, e a ficarem agradados agora, é que agora vão ter uma experiência interessante, que é dizer de serem aumentados nominalmente, podem não ser muito, mas são alguma coisa, e o valor que pagam da prestação ficar constante. E isso é muito bom. Porque, pelo menos sempre ajuda este aumento para fazer face aos outros aumentos dos, dos bens essenciais.
0: Toda a informação sobre a mini-remodelação em curso está disponível em expresso.pt. O perfil de João Galamba e Marina Gonçalves, as críticas da oposição, a análise de Ângela Silva com o título Costa está com medo da ala esquerda do PS. Uma nova mobilização militar russa não estará nos planos do Kremlin, mas isso não significa que Moscovo não possa continuar a fazer estragos em várias frentes. Os analistas ouvidos pelo Expresso acreditam que Putin tentará algo drástico ao longo do próximo ano e também não descartam um possível colapso do exército russo e a remoção do presidente do seu cargo. Há uma novidade nos podcasts do Expresso. Autoria de Cátia Mateus, o CEO é o limite. Primeiro episódio, Rui Miguel Naveiro, CEO da Delta Cafés. Quando somos da família, temos de provar o triplo dos outros. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio do BPI. Eleito o melhor Private Banking em Portugal em 2022 pelas revistas PWM e The Banker nos Global Private Banking Awards. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que
1: o atribuiu. Banco BPISA. Registado junto do Banco de Portugal sob o número 10.